0: Szeretettel köszöntök mindenkit. Isten tiszteletünk elején néhány szót a gyermekekhez szeretnék szólni. Kedves gyerekek, egy bibliai igét szeretnék nektek felolvasni a 121. Zsoltárból, a 121. Zsoltár 4. és 5. verseit olvasom fel. Íme nem szunnyad és nem alszik az Izraelnek őrizője. Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod, a te jobb kezet felől. Amikor gyermek voltam, akkor sokszor gondolkodtam azon, hogy vajon milyen is lehet Isten. Egy ilyen öreg szakállas bácsinak képzeltem el, aki messziről látja az embereket, és néha segít rajtuk, de néha lehet, hogy megbünteti őket, hogyha rosszat tesznek, Azon is gondolkodtam, hogy vajon hogyan él ő, mikor eszik, mit eszik, vagy mikor alszik, mi az ő napi programja. Úgy, ahogy egy gyermek elképzeli a felnőtteket, valahogy én is úgy képzeltem el Istent, aki valahol a távolban ül és néz minket, és néha tesz csodákat, néha cselekszik ezt-azt, de hát nem tudtam elképzelni valójában, hogy milyen is ő a Biblia valóban nagyon keveset ír Istenről, mert Isten nem ember, és nem is emberként viselkedik. Ezért Isten nem engedte meg a zsidóknak sem, hogy őt bármilyen módon ábrázolják. De néhány dolgot azért tudunk róla. Például, ahogy itt az igében is olvastuk, ő nem alszik soha. Se nem alszik, de még csak el sem szunnyad, el sem fárad, és ami a legkülönösebb az, hogy ott van mindenütt, mindent lát és mindent hall. De van egy különleges ígérete azoknak, akik hisznek benne és akik szeretik őt. Így olvastuk az ötödik versben, az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod, a te jobb kezed felől. Olyan különleges ez a megfogalmazás, hogy az Úr a te árnyékod. Gondoljatok bele, hogy... Nyáron, amikor süt a nap, és látjátok az árnyékotokat, akkor mennyire közel van az hozzátok. Sosem lehet tőle elszakadni. Ha megpróbáljátok, hogy elszaladtok az árnyékotok elől, hát ha ott marad, sosem marad De nem is tudjátok őt megelőzni. Ahogy ti mozdultok, úgy jön veletek az árnyékotok is. És a Biblia azt mondja, hogy Isten azokhoz, akit őt szeretik, akik őbenne hisznek, ennyire közel van. A gyermekekhez is, nem csak a felnőttekhez is. És őrzi őket. Állandóan ott van egészen szorosan közel hozzájuk, mintha össze lenne kötve velük. És ez nagyon nagy, nagy dolog, mert nem azt jelenti, hogy egy gyerekkel, akivel a Jóisten ilyen szoros kapcsolatban van, és ilyen közel van, hogy vele ne történhetne baj. Vele is történhet baj, de hogyha az Isten az ő őrizője, aki olyan közel van hozzá, mint ahogy az emberhez az árnyéka, akkor a bajban is vele van, a bajban is vigyáz rá, és a bajból hamar kimenekíti, hamar megszabadítja, ha megüti magát, akkor, akkor gyorsan enyhíti a fájdalmát, ha elszomorodik, akkor megvigasztalja. És lehet érezni, hogy a jó Isten ott van vele. De sajnos... Akkor is ott van egy gyerekkel is a Jóisten ilyen közel, hogyha engedetlen vagy rossz. És ilyenkor bizony a Jóisten is elszomorodik. És ő akkor is látja, hogyha mi rosszak vagyunk, ha éppen a szüleink nem látják. És lehet, hogy a szüleink nem tudják meg, hogy mi valami csíntevést tettünk, de a Jóisten, aki ilyen közel van hozzánk, ő látja, és ő bizony el tud szomorodni. De lehet tőle bocsánatot kérni, lehet vele beszélgetni. Amikor imádkozunk, akkor a jó Istennel beszélgetünk, aki ilyen közel van hozzánk. A gondolatainkat is látja, gondolatainkat is hallja és érti. És szereti, hogyha beszélgetünk vele. Ha rosszat teszünk, akkor örül annak, hogyha bocsánatot kérünk tőle. Ha valami bánatunk van, akkor örül, hogyha megosztjuk vele. És... Isten nem csak követni szeretne minket, hanem azt szeretné, hogyha mi is úgy tekintenénk rá, mind aki ennyire közel van hozzánk. Ebből az Biblia igéből ezt lehetett meg, megtanulni, és még egyszer zárásul nektek felolvasom. Tehát 121. Zsoltár 4. 5. verse. Íme nem szunnyad, és nem alszik az Izraelnek őrizője, az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod. A te jobb kezet felül. És most a felnőttekhez szólok. Olvassuk el a mai ige alapigéjét a János Evangélium a nyolcadik fejezetéből, a János Evangélium a 8. fejezetének a 32. és a 36. versét olvasom. Megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesztiteket. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Mi a szabadság? A Wikipédia azt írja, hogy a szabadság a kívánt tett megvalósíthatóságának lehetősége. Amikor az embernek nincsenek korlátai, amit szeretne megtenni, azt megteheti. Bármerre mehet, bármit tehet, bármit gondolhat, bárhogyan dönthet. Ez a szabadság. A szabadság az egyik legdrágább kincsünk. Ha belegondolunk, hány háborút, forradalmat ö, indítottak emberek a szabadságért világszerte. Ha csak a mi országunkat nézzük, a magyar történelmet, itt is nagyon sok ilyen eseményt tudunk Ilyen volt például a Rákóczi Féle Szabadságharc, vagy az 1848-as forradalom, vagy az 56-os forradalom, stb. rengeteg ilyen esemény van mögöttünk, és emberek ezrei adták életüket a szabadságért. Életünk egyik legfontosabb és legnagyobb értéke a szabadság. A mi személyes életünkben is az embert semmi nem nyomorítja meg úgy, mint a szabadság elveszítése. Akár fizikai, akár lelki rabságról van szó, az ember mindenét odaadná, hogy visszaszerezze a szabadságát. Másfelől viszont, amennyire az ember mindent odaad a szabadságért, ha az nincs, olyan könnyen el is tudja dobni azt, ha az megvan. Akár országokra, akár emberekre is igaz, hogy... A kisebbek mindig keresik a nagyobbaknak a támogatását, segítségét, szövetségét, és akár azon az áron is, hogy a szabadságukkal fizetnek ezért. Aztán később, amikor már újra sénylődnek a rabságban, akkor újra bármit megtennének, hogy a szabadságukat visszakapják. Magyarország is nem egyszer esett ilyen csapdába, Kereste a nagyhatalmak barátságát, szövetségét, aztán utána szenvedett az elnyomástól, aztán megszabadult tőle, visszakapta esetleg a szabadságát egy rövid időre, és minden kezdődött előről. Újra és újra. És ez a veszély a mai napig fennáll. De az egyes emberek es- esetében is így van. Amikor valaki például adós egy banknak, és alig várja, hogy a részleteket visszafizesse, nyomasztja őt a az adóssága, az elköteleződése, és elhatározza, hogy ha majd ezt egyszer visszafizetem, akkor többé soha nem veszek fel senkitől kölcsönt. Aztán a jó Isten kegyelméből, ha sikerül neki visszafizetni, és eltelik valamennyi idő, és újra jön egy olyan élethelyzet, hogy neki pénzre van szüksége, akkor újra belemegy sokszor az ember a hitelezésbe, és nem tud belőle szabadulni. A szabadságunk, A legdrágább kincsünk, de sokszor egyben a legolcsóbb is. Drágán kapjuk, de az ember néha akár ingyen vagy olcsón el is dobja azt magától. Sajnos ezt tette az ember az édenben, amikor Isten adott neki szabadságot, és az ember ingyen odadobta azt a kígyónak, ugyanígy elveszítette a szabadságát. Tegyük fel a kérdést, hogy miért fontos a szabadság? Isten a teremtményeit szabadnak teremtette, és az ember csak szabadon tud élni, szabadon tud úgy élni, hogy hogy igazán tartalmas életet fejlődni, gyarapodni, szellemileg, lelkileg, akár fizikailag is csak szabadon lehet. És nem csak az emberek, hanem a közösségek, az országok is csak szabadon tudnak fejlődni. Ha... Például vesszük Amerikának a példáját, ahol a szabadságot az alkotmány szavatolja mai napig. A középkori vallásos diktatúrába sőlyet Európához képest Amerika néhány évszázad alatt a semmiből olyan szinten elhagyta Európát mindenféle tekintetben, sokkal erősebbé, fejlettebbé, gazdaságilag mindenféleképpen, mindenképpen magasabb szintre jutott, mára már ugye a világ nagyhatalmává vált, és ezt a szabadságnak köszönhette. Annak köszönhette, hogy szavatolta a szabadságot, és be is tartotta, tiszteletben tartotta mindenkinek a szabadságát. De nem csak ember, hanem még az állatok is, akik nem is értik a szabadság fogalmát, a rabságban szenvednek. Nem szaporodnak, elgyengülnek, leépülnek. Isten a teremtményeit mind szabadnak teremtette. Szabadságokat a bűnvilágában is fontosnak tartja és tiszteli. De miért ennyire fontos a szabadság Istennek? Feltehetjük azt a kérdést is, hogy miért nem korlátozza a gonoszoknak a szabadságát. És... Nem csak, hogy a szabadságukat, hanem miért nem korlátozza a gonoszság terjedését például, hogy azt is hagyja szabadon terjedni. Így olvasuk a Zakariás könyve negyedik fejezetében, hogy nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel, azt mondja a seregeknek, ura, az Úr csak egyedül az ő lelkével, az ő késztetéseivel próbálja az embert jóra. Bírni, és hogyha valaki ezt nem fogadja el, vagy ezen az úton nem akar járni, akkor Isten nem erőlteti, sem erővel, sem hatalommal. Hagyja a gonoszoknak is azt, hogy szabadon azt tegyenek, amit akarnak. Jobb könyve is ezt a kérdést feszegeti. Isten miért engedi a gonoszságot és az ártatlanok szenvedését itt a földön? Jobb nem lázadt fel Isten ellen, de belül megkérdőjelezte, hogy vajon az Úr jól teszi-e azt, amit tesz, Perlekedett Istennel, nem értette, hogy miért van ez. És Isten válaszolt neki, de nem az ő kérdésére felelt, hanem bölcsen megértette jobbal, hogy jobb, ha ezt a dolgot az Úrra bízza. Mert Isten kézben tartja, és meg tudja oldani a bűnnek és a gonoszságanak a problémáját itt a Földön, de nem emberi bölcsesség szerint. Isten el fog számolni minden emberi élettel, El fog számolni minden gonossággal, és el fog számolni minden másodpercnyi szenvedéssel is. Ezt meg tudja tenni. Nekünk ezt hinnünk kell. Az ő bölcsessége tökéletes megoldást hoz a bűn problémájára úgy, hogy közben mindvégig megőrzi az ember szabadságát. És talán Jobb is végül megértette ezt. De ha nem is értette, elfogadta Istentől, hogy ő kézben tartja a dolgokat. De tegyük fel a kérdést, hogy vajon mi, akik már közel 3000 évvel később élünk, mint jobb, értjük-e azt, hogy Isten miért tiszteli mindenkinek, a gonoszoknak is a szabadságát? Két oka is van ennek. Az egyik oka az, hogy a gonosz csak akkor leplezi le a valódi arcát, ha teljességre jut. Isten ezért nem elfolytani akarta sohasem a gonoszt, hanem leleplezni szerette volna mindenki előtt, az ő teremtményei előtt. Mert csak így tudják a teremtmények meggyűlölni a bűnt, és csak így válik az egész teremtett világ immunissé a bűnnel szemben, hogyha a bűn lelepleződik, hogyha megismerjük annak a szörnyű voltát, annak megismerjük az igazi arcát, Ha Isten elfolytaná a csírájában a bűnt bárhol, ahol megjelenik, akkor az újra és újra szárba szökkenne. Újra és újra megjelenne. Isten bölcsessége ezért másképp áll ehhez a dologhoz. Ő megvárja, hogy kibontakozzon, megmutassa, hogy milyen is ő. És magát fogja a bűn tulajdonképpen kárhoztatni és elpusztítani végül. De van egy másik oka is annak, hogy Isten mindenkinek tiszteli a szabadságát, És ehhez két igét hívunk segítségül. A János első levele, negyedik fejezet, nyolcadik versében úgy olvassuk, hogy az Isten szeretet. A 2. Korintus 3.17-ben pedig ezt olvassuk, az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Isten országának a nyelve, a törvénye, az összetartó ereje a szeretet. Isten maga a szeretet, ezt mondja az Igel. Ott más nyelvet nem ismernek, csak az önzetlen szeretet nyelvét. Amikor Jézus azt mondta, hogy az Isten országa ti van, akkor erre célzott. Megtanultok szeretni úgy, ahogyan Isten szeret, ahogyan az atya és ahogyan a fiú is szeret. Ez jelenti, hogy az Isten országa ti van. A szeretet maga az élet, és minden Ami nem szereteten alapul, az végső soron gonoszság, és végül halálhoz vezet. Isten azért hagyja az embernek a szabadságát, azért hagyja, hogy az ember szabadon döntsön. Mert szeretni csak szabadon lehet. Ahol nincs szabadság, ott nincs szeretet sem. Az ember csak akkor tudja eldönteni, hogy ő szeret, ha ő ezt szabadon döntheti el. Így tudjuk meghallani a Szentlélek hangját, így tudjuk őt befogadni, így tudunk valódi életet élni. Kényszerből nem lehet szeretni. Lehet, hogy valaki szeretné valaki mástól a szeretetet kicsikarni kényszerből, nem fog menni abból csak szomorúság lesz, csak feszültség lesz. Szeretni csak szabadon lehet. Csak szabadon. Ha Isten a mi szabadságunkat bármilyen szinten korlátozná, akkor mi soha nem találnák meg az Isten országát. Mi soha nem tanulnánk meg, hogy hogyan kell önzetlenül szeretni. Akkor is a döntési szabadság az egyetlen megoldás, ha pont ez a szabadság vezet sokak gonoszságához és az ártatlanok szenvedéséhez. A szabadság bármilyen korlátozása el fogja zárni Istent az embertől, még akkor is, ha ideig óráig visszatartja a gonoszt. Ezért Isten. Tiszteletben tartja mindenkinek a szabadságát. Ez az egyedüli esélyünk, hogy őt megtaláljuk. És hogyha ez ennyire fontos, tegyük fel a kérdést, hogy szabad az ember? Szabadok vagyunk? Szabad a hívő ember? Mi? Én szabad vagyok? Mert ez szükséges ahhoz, hogy Istent megtaláljam? Világi értelemben soha nem vagyunk teljesen szabadok. Rengeteg dolog korlátoz minket. Ebben a világban, ha csak erre a járványra gondolunk, ami most van, be vagyunk zárva négy fal közé, most már lassan egy éve csak korlátozva tudunk kilépni, szenvedünk tőle. De sok más dolog is az embert fogva tartja ezen a világon, sok korlátunk van, sok kerítés vesz minket körül. De a Biblia valódi szabadságnak nem ezt nevezi. A Biblia valódi szabadságnak azt nevezi, amikor a gondolkodásunk, a döntésünk és a lelkiismeretünk szabad. És ebben az értelemben szabadok vagyunk-e? Annyira szabadok vagyunk-e, hogy tudunk önzetlenül szeretni minden körülmények között? De másképp is kérdezhetjük, tudunk-e élni szabadon a szeretett törvény szerint a bűnvilágában, ahol mások nem így élnek? És sajnos azt kell mondanunk, hogy nem egészen. És miért nem? Nem azért, mert Isten nem biztosítana ezt hanem azért, mert mi választjuk sokszor magunknak a rapságot. János 8.34-ben azt olvassuk, hogy bizony mondom néktek, mondta ezt Jézus, hogy mindaz, aki a bűn cselekszi, helyes fordítás szerint rabszolgálja a bűnnek. A bűnös ember nem szabad. A bűnös ember szolga, de inkább rabszolga. Minden bűn, a legkisebb bűn is az életünket a rapságba Kergeti, elzár minket Istentől fogva tart. És az előbbiek alapján, amikor valaki nem szabad, akkor nem tud szeretni sem. Miért nem tud a bűnös ember szeretni? Mert a bűn nem csak cselekedet, hanem törvény is. Római Levél 7. fejezete fejté ezt ki, az önzés az önszeretett törvénye. Aki az énnyét szolgálja, az magát szereti. Aki mást szolgál, az mást szeret. Azt szeretjük, akit szolgálunk, akire figyelünk. Aki az ényéc, a két úrnak viszont nem szolgálhatunk. Lukács 16.13-ban olvasjuk ezt az igét, hogy két urat nem tudunk szolgálat, szolgálni az énünket is és mást is. Viszont ha két urat nem tudunk szolgálni, akkor két urat nem tudunk szeretni sem. A bűn rapságának a legnagyobb átka az, hogy az ember valódi, önzetlen szeretettel nem tud szeretni magánkívül senkit. És nem tud bízni sem abban, hogy mások, esetleg Isten, őt szereti. A bűn legnagyobb átka nem a büntetés, hanem a rabszolgaság, a fogság, a szabadságnak és a szeretetnek az elveszítése. Na de mi van abban az esetben, ha egy hívő ember elrendezi a bűneit Istennel, és megtér, szembefordul a korábbi életével, bűneivel, megkeresztelkedik, Isten lemossa a bűneit, ígéretünk van erre, ugye a Szentírásból, akkor szabad lesz? Szabaddá válik? Valóságosan? Tulajdonképpen lehetne szabad? Szabad. De a gyakorlat azt mutatja, hogy az embernek maradnak még további megkötözöttségei. Nem is kevés. Zsidókhoz írt levél második fejezete, 15. versében azt olvassuk, hogy megszabadítsa Krisztus azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak. Vagyis azt látjuk, hogy nem csak a bűn veheti el a szabadságunkat, hanem a haláltól való félelem is aki fél, nem lett teljessé a szeretetben. Olvasjuk az 1. János 4.18-ban. Miért nem lett teljessé a szeretetben, aki fél? Mert nem szabad. Mert a félelem fogva tartja, és aki nem szabad, nem tud teljessé lenni a szeretetben. A félelem megkötöz. És vajon csak a haláltól félünk? Nem csak a haláltól félünk. Mitől félünk Még? Hát inkább úgy kellene feltenni a kérdés, hogy mitől nem félünk. Az ember mindentől fél, betegségtől, kiszolgáltatottságtól, konfliktusoktól, magánytól, szegénységtől. Ugyanaz az elv, aki fél, az nem szabad. Aki nem szabad, nem tud szeretni, nem tud bízni Isten szeretetében. És vajon van-e más megkötözöttségünk is a félelmeken kívül? Sajnos van. Az embernek nagyon sok megkötözötsége van a függőségeink például. Rengeteg dologtól függünk, nem csak káros szenvedélyek rabságában tud az ember függővé válni, hanem a körülményektől is függünk. Minden olyan dolog, ami a lelki egyensúlyunkból ki tud billenteni, és aminek a hatását nem tudjuk uralni, az tulajdonképpen egy függést jelent. Például, amikor nem tudunk feldolgozni egy veszteséget. Az az embert napi szinten érik veszteségek, akár anyagi, akár lelki veszteség, akár elveszítjük az egészségünket, vagy elveszítünk egy embert, egy szerettünket, akár úgy, hogy hogy meghal, vagy eltávolodik tőlünk bármilyen értelemben, ha nem tudjuk ezeket feldolgozni, nem tudjuk ezek fölött megnyugodni, akkor akkor függünk ettől, függésben vagyunk. Vagy például nem tudunk elengedni egy sérelmet, egy bántást. Képtelenek vagyunk sokszor a megbocsátásra. Belül ott lázad a lelkünk nem tudunk megnyugodni egy-egy sérelem fölött. De nagyon függünk emberek emberektől olyan értelemben, hogy a véleményüktől vagy vagy szavaiktól, akár sokszor még a tekintetüktől is. Az ember fél attól, hogy most mit szólnak, mit tesznek, mit gondolnak maguktól. Az emberek másságától. Sok ember úgy van, hogy hogy nem tud szeretni egyes embereket, nem tud elviselni, annyira ellenszenves neki, hogy, hogy befolyásolja a lelki állapotát, Sokszor még nem is tudunk róla, sokszor még lelkismert furdalásunk sincs, csak azt érezzük, hogy hogy nem akarok vele egy légtérben lenni. Emberektől tudunk függeni, rossz értelemben, de akár jó értelemben is. Függünk a kívánságainktól, a vágyainktól. Az embernek vannak titkos céljai, hogy hogy hát még ezt szeretném valahogy megkapni az életben, és, és ezekről nagyon nehezen vagy nem tudunk egyáltalán lemondani. Ezek minket mind rapságban tartanak. Néha nem is tudatosan. Nem tudom, ismerjük-e azt az érzést, hogy nyughatatlan a lelkem. A Biblia beszél erről. A lélek nyughatatlanságáról. Amikor az embernek nincs békessége, talán nem is tudja megfogalmazni, hogy miért. Sok dolog összejött, nincs belül harmónia, nem látjuk a kiutat, és egyszerűen csak azt érezzük, hogy Nincs jó időszakom, nem vagyok boldog. A lélek nyughatatlansága és rapság. Nincs békességem. Valójában nem vagyok szabad. Valami engem megkötöz, megfog, lehúz, és nem tudok belőle szabadulni. A szabad ember először is le tud mondani a bűneiről. Az igazi szabadság. Le tud mondani a bűnökről. A szabad ember nem függ semmi rossz körülménytől, a legrosszabbtól sem. Attól sem, ha a körülmények, a munkahelye, a járvány, a kapcsolatai bármi rabságba kényszerítik. Külsőleg lehet, hogy rabságban leszünk, de belül lehetünk szabadok. A szabad ember a halálos ágyán fekve is tudja vigasztalni. Az őt meglátogatókat. Van ilyen. Szabad ember az, aki mások gonossága láttán tud reménykedni, hogy meg fognak változni. És tud, tud hinni a visszaeső bűnösnek, aki már 70-szer vagy már hétszer 70-szer elkövette ugyanazt a bűnt és hibát. Tud, tud hinni neki, hogy ezúttal tényleg megbánta és elhagyja. Ehhez is szabadság kell. A szabad ember mások ellen nem gondol gonoszt még a szívében sem. Senki ellen. Soha. A szabad ember tudja szeretni az ellenségét. Azt is tudja szeretni, akit senki nem tud szeretni. Aki annyira gonosz, hogy mindenki borzadva tekint rá. Mert nem függ a másik ember taszító ellenvonásaitól. A szabad ember le tud mondani a vágyairól és kívánságairól, hogyha megérti, hogy ez nem az Isten akarata, és a szabad ember nem csügged el, akkor sem, ha minden összeomlik körülötte. De a szabad ember tud nemet mondani a rosszra, ha kell, akkor is, ha az életébe kerül, mert nem függ az életétől. A szabad ember is szenved. De nem a körülményektől, hanem a bűntől, a bűn látványától. A szabad embernek is fáj sok minden, de a lelke nem nyughatatlan. A lelke békességben van, és tudja, hogy a fájdalomban valaki vele van, és valaki őt segíti. A szabad emberen látszik, hogy szabad. És amikor valaki látszik, hogy szabad, akkor az vonzó. Más emberekben is vágyat ébreszt arra, hogy szabadok legyenek. Más ember is vágyni fog a szabadságra. Mi a valódi oka a rabságunknak? 43. Zsoltárba így olvassuk a 43. Zsoltár 5. versében. Miért csüggetsz el lelkem? Miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki az én szabadítómnak és Istenemnek. Milyen különös a Zsoltáros is érzi a lélek nyughatatlanságát. Mindannyian érezzük. Ez, ez, egy, ez egy az emberrel együtt élő dolog, jelenség, hogy nyughatatlankodik sokszor a lelkünk. Olyan megfoghatatlan bilincs ez, ami minket megkötöz, de mit értünk meg ebből a versből? Miért csügged el, miért nyughatatlankodik az embernek a lelke? Azt mondja a Zsoltáros, bízzál Istenben. A valódi ok az Istennel szembeni bizalmatlanság. Ez a valódi oka a mi rapságainknak. Minden rabságunknak, minden megkötözöttségünknek, minden bűnünknek a valódi oka az, hogy nem bízunk eléggé Istenben. Ez akkor kezdődött, amikor Éva elhitte a kígyónak, hogy Isten hazudott nekik. Mert hogy visszatartotta őket valami ö, szent tudástól, És Éva ezt elhitte. És onnantól kezdve, hogy ezt elhitte, bizalmatlanná vált Isten iránt. Aki eddig neki mindent megadott, és eddig soha nem csalódott benne, de most megtört benne a bizalom. És ez a megtört bizalom, ez benne van az emberben azóta is, mai napig. Bennünk is ott van. Hogy igen, tudjuk, hogy szeret, tudjuk, hogy jó hozzánk, tudjuk, hogy ő teremtett, tudjuk, hogy mindent tudunk, de, de, de ebben a dologban ezt, ezt itt lehet, hogy nem fog segíteni. Az ember nem tud bízni Istenben, képtelen úgy igazából bízni az Istenben. Nagyon nehéz neki. Nem hiszük el, hogy az elhordozhatatlan terheinkben tud segíteni hogy áttehetjük ő rá, hogy ő hordozni fogja helyettünk. Nem hisszük el, hogy a feldolgozhatatlan fájdalmainkra tud gyógyírt adni. Nem hisszük el, hogy a veszteségeinket pótolni fogja. Nem hisszük el, hogy a bűneinkből meg tud szabadítani. Nem hisszük, hogy a betegségünkben, és akár még a halálunkban is velünk van, és erőt tud adni, hogy ezeket el tudjuk hordozni. Nem hisszük el valójában, hogy szeret minket, hogy annyira szeret minket, Nézzünk egy gyakorlati kérdést. Itt van most ez a Covid. Hallok olyat sokaktól, hogy maszk és oltás az hitetlenség, nem kell használni, mert Isten majd megoltalmaz minket, a hiszünk benne. Nem akarok belemenni sem a maszknak, sem az oltásnak a kérdésébe, sem az összeesküvés elméletekben. Nézzük meg ezt a kérdést a hit oldaláról. Mi a legnagyobb baj azzal a logikával, amikor azt mondjuk, hogy nincs szükség sem maszkra, sem oltásra, mert mi bízunk Istenben? Ezzel az a legnagyobb probléma, hogy ez a fajta hit nem Istenre irányul, hanem az Isten oltalmára irányul. És a kettő nem ugyanaz, mert Isten nem ígérte meg senkinek, hogy megóvja a betegségtől. Ezt csak a kegyelemidő lezárta után ígéri. A 91. Zsoltár ígéretei a kegyelemidő lezárta utára vonatkoznak. Most nincs időnk ezt kifejteni. De a kegyelemidő lezárta előtt mindenkit ugyanúgy érhetnek bajok, akár hisz Istenben, akár nem. Elizeus az egyik legnagyobb próféta volt. Illés lelkének kétszeres mértékét kapta meg, mégis betegségben halt meg. Keresztelő János a proféták közül volt a legnagyobb. Mégis börtönben, sötétségben, reménytelenségben halt meg. Külső szemmel nézve. De nem biztos, hogy ők ezt így élték meg. Sok igaz hívő ember hal meg Covid-ban. Halt meg, és meg is fog halni. Mi nem abban hiszünk, hogy Isten megoltalmaz minket a betegségtől, hanem abban bízunk, hogy ő szeret és velünk van, és velünk lesz akkor is, ha megbetegszünk. Velünk lesz akkor is, ha beadatjuk az oltást, és akkor is, ha nem adatjuk be az oltást. Ha valaki úgy gondolja, hogy nem adatja be. Ha erről van meggyőződve szabadon, akkor még attól még vele lesz Isten. És velünk lesz Isten akkor is, amikor haláltusánk lesz, és akkor is, amikor a szemeinket behunyjuk, Akkor is velünk lesz. Mi ebben bízunk, és ebben hiszünk. Ez az igazi hit. És ezért nem félünk, mert tudjuk, hogy szeret, és velünk van. És nem tesz semmit elviselhetetlenné, nem hagyja, hogy elviselhetetlen terheket hordozzunk. Az oltalomban bízók csalódni fognak, akik csak Isten oltalmában bíznak. Isten nem vesz ki minket a világból, ha megoltalmaz, mert sokszor megoltalmaz. Az az ő különleges kegyelme, amiért hálások lehetünk. De nem ebben van a bizakodásunk, hanem abban, hogy szeret minket, és velünk lesz. Ha mi el nem szakítjuk magunkat tőle. A szabadságunk kulcsa, tehát az Istenben vetett bizalom. El kell hinnünk, hogy szeret minket. Azt gondoljuk, hogy mi ezt hiszük. hisszük? 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 Ha nem vagyunk valósággal szabadok, akkor ez nem igaz, vagy csak részben igaz. Hiába beszélünk róla, hiába van tele a világ azzal, hogy Jézus szerettéged. téged, transzparenseken is hirdetik, a mi boldogtalan és nyughatatlan lelkünk tanúskodik arról, hogy valójában nem hisszük, hogy szeret minket. Hogyan hihetjük el? Honnan lesz nekünk bizalmunk Istenben? Azt mondja az alapigénk, megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Mit jelent, hogy az igazság tesz szabaddá? Ez több mindent foglal magában. Először is fel kell ismernem, hogy nem vagyok szabad. Nagyon nehéz beismerni, hogy nem vagyok szabad. Nagyon nehéz beismerni, hogy... Nem a körülmények börtönében vagyok, hanem a saját börtönömben élek. Az ember azonnal okot talál a szabadsága elvesztésére, azonnal okot talál a lelke nyughatatlanság. Azért nyughatatlan a lelke, mert ez történt, mert az történt, mert az történt. Nem a körülmények miatt vagyok nyughatatlan, hanem a saját börtönömben vergődök, azért vagyok nyughatatlan. Fel kell ismernem, hogy velem van a baj, fel kell ismernem, hogy nem csak ott élek, de én magam építettem ezt a börtönt magamnak, és ami még rosszabb, nem tudok, és nem is akarok belőle szabadulni. Ha megismerem az igazságot, akkor előbb meg kell értenem, hogy nem az a szabadság, hogy azt csinálok, amit akarok, ez pontosan a rabságom, mert azt akarom csinálni, amerre a bilincseim rángatnak. Ez a rabság. Nem ez a szabadság. Az a szabadság, hogy szabadon tudom választani a jót, és tudom tenni a jót, és nem félek a következményektől. El kell jussak odáig, hogy vágy ébredjen bennem a szabadulásra. Megértsem azt, hogy az én rabságom engem Istentől eltávolít, és nyomorúságba dönti az életemet. Vágy kell, hogy engem bennem ébredjen, és hagynom kell, hogy Krisztus megszabadítson. El kell hinnem, hogy szeret engem, hogy mindig szeret engem. Krisztus kinyitja az én börtönajtómat az ő szeretetével, de nekem kell rajta kisét állnom. és akkor leszek valósággal szabad. Na de hogyan tudom elhinni, hogy szeret? Ez a nagy kérdés, ez a kulcskérdés. Ha valóban szeret, hogyan tudom én ezt elhinni? Hogyan tudok eljutni a benne való bizalomra? A benne való olyan bizalomra, hogy végül szabaddá váljak? Hiszen annyiszor alakultak már úgy a dolgok, ahogyan én azt gyűlöltem, ahogyan nem akartam. Amikor azt hittem, hogy már többet nem viselek el, akkor még annál is rosszabb jött. És, és Isten megengedte a próbát, megfeddett, megfenyített újra és újra, és én honnan hihetem, hogy akkor ő mégis szeret? Onnan, hogy nem a körülmények miatt vagyok rab, és nem a körülményeimben fogja Isten bebizonyítani, hogy szeret engem. Bár abból is sokszor, látszik az ő szeretete, hogy engem hányszor kihúz a bajból, és hányszor megment a bajból. Abból is nagyon jól látszik az ő szeretete, de mégsem a körülményeimből fogom látni, és az alapján fogok meggyőződni arról, hogy szeret engem. Ne is próbáljuk ezt meg, mert mindig fogunk okot találni, hogy kételkedjünk. Hanem Krisztus az ő életével, és az ő legfőképpen az ő halálával bizonyította be mindannyiunk számára, hogy Isten Szeret minket. Ez az áldozat elégséges bizonyíték volt, nincs szükség ennél több bizonyítékra. Nem tudjuk elképzelni azt, hogy egy szülőnek mekkora fájdalom elveszíteni az ő fiát, az ő gyermekét. Akik ilyet átéltek, azok azok átélték, de akik nem élték ezt át, azok nem tudják elképzelni, De azt végképp nem, amit Ábrahám élt át akkor, amikor a fiát meg akarta áldozni Isten utasítására. Amikor fel kellett emelni a kést, hogy lesújtson vele. És Isten megállította Ábrahámot, Ábrahámnak nem kellett ezt megtenni. De az atya annyira szerette az embert, annyira szeretett engem, hogy ő... Lesújtott az ő fiára. Az ő keze nem állt meg. Arra, akit a legjobban szeretett az ő egyetlenére, Jézusra. Miért? Miért volt szükség ilyen nagy áldozatra? Sokan ezen megbotránkoznak. Azt mondják, hogy milyen az atya az olyan, aki az ő fiát feláldozza bármilyen célból. Mostanlatilag már értjük, Ennél kisebb áldozat nem lett volna elég arra, hogy az ember elhiggye, hogy Isten valóban szereti őt. És ami, ami döbbenetes, ami igazán szomorú az, hogy bármilyen nagy ár volt ez, mégis mi még így sem akarjuk elhinni, hogy az Isten szeret minket. Még így is alig tudjuk elhinni, hogy az Isten szeret minket. Még így sem tudunk szabadulni a mi rapságunkból és a mi Csak ha felemeljük tekintetünket a keresztre, ha szemléljük őt, nap mint nap, ha időt töltünk vele, ha gondolkodunk rajta, ha, ha végig gondoljuk újra és újra, hogy mi történt ott, az ember annyira vég, véghetetlenül kihűlt, hogy a mi jeges szívünk csak lassan-lassan tud felolvadni, és lassan-lassan tud felmelegedni az Isten szeretetétől. A mi elbizakodottságunk az oka annak, hogy azt gondoljuk, hogy tudjuk, hogy mi a szeretet, nem tudjuk, hogy mi az. De el lehet jutni arra, hogy végül megértsük, hogy mi is az Isten szeretete. És és ez elhozza nekünk a valódi megoldást, a valódi szabadulást is. Ha valaki nem jut el oda, hogy teljes súlyával megértse Krisztus áldozatát, és az abban rejlő szeretetet, és azt el is higgye, annak végül nem fog használni. Számára nem történik meg, számára nem történt meg, hiába valóvá tudjuk tenni az ő áldozatát. Lehet, hogy tudunk róla, lehet, hogy még tanítjuk is. De hogyha nem hiszem el, hogy ő tényleg ennyire szeret, hogy én mindenemet rábízhatom, kivétel nélkül minden félelmemet, minden függésemet, minden bűnömet, minden kívánságomat, és szabaddá válhatok, akkor végül számomra Krisztus áldozata hiába valóvá válik. Ezt súgta sátán az ő fülébe, az ő kecsemáné kerti küzdelmében, hogy hiába való, amit teszel, senki nincs körülötted, senkit nem fog ez megváltoztatni. Az ember olyan végletesen gonosz, hogy ennek nincs értelme. De Krisztus hitt, hitt és lelke szenvedése árán látott. Látta, hogy végül lesznek, akik megszabadulnak, akik kijönnek a börtönből. Nem elég tehát ezt félig megérteni. Az embert meg kell rázza, az életének az alapjait kell megrázza, hogy végül elhiggye, hogy Isten szeret. Az igazság tesz minket szabadokká. A fiú szabadít meg, hogy valósággal szabadok legyünk. Így szabadít meg minket, de a hitért, hogy elhiggyük, hogy Isten valóban szeret minket, ezért nekünk, nekem és neked kell tusakodnunk és küzdenünk. A börtönből nekem és neked kell kijönnünk. Felállni, elindulni, nehéz döntés. Nehéz meghozni azt a döntést, hogy a bilincseinket ledobáljuk. De nekünk kell ezt meghozni. És megvan hozzá minden eszközünk. Szeretni tehát akkor tudunk, ha szabadok vagyunk. De szabadok akkor leszünk, ha elhisszük, hogy Isten szeret minket, és itt a kör összeér. És azt kívánom mindannyiunknak, hogy elnyerjük ezt a hitet, váljunk valóságosan szabadokká. Istennek a szeretet és szerető gyermekeivé minnyájan. Amen. Imádkozzunk. Szerető Atyánk, hálás a mi szívünk, hogy nyitogatod a mi elménket, a mi gondolatainkat, és próbálod ráirányítani a figyelmünket a valódi problémákra. Próbálod felemelni a mi tekintetünket a mennyre, az Isten országára, hogy megértsük, hogy milyen is az valójában. Milyen az, amikor az ember szeretni tud, milyen az, amikor az életet megédesíti, az Isten és az emberek iránti szeretet, amikor az életünk értelmet kap, milyen az, amikor nem nyughatatlankodik a lelkünk, hanem békességünk van, és milyen jó hír az, hogy ezt már itt, ezen a földön, ebben a romlandó hitvány és nyomorúságos testben is át tudjuk élni, meg tudunk szabadulni ennek a bilincseitől. Tudunk békés, teljes és boldog, szabad életet élni, már itt a földön. Urunk, vágyunk erre. Kérjük, segíts a mi hitetlenségünkben, segíts nekünk, hogy tudjunk belekapaszkodni a te szeretetedbe. Tudjunk belekapaszkodni a te hatalmadba, bölcsességedbe és végtelen jóságodba hogy merjük ezeket a bilincseket ledobni magunkról. Hiszen mindent megadtál, mindent bebizonyítottál, sok, sokszorra, sokat szórra is, de legfőképpen a te áldozatodban, hogy mennyire szeretted és mennyire szereted az embert, mennyire szeretsz engem is. Urunk, segíts, hogy a mi kőszívünk elkezdjen puhulni, elkezdjen felolda, felolvadni, hogy végül Elhiggyük mindezt, és felmelegedjen a mi szívünk, tanuljunk meg szeretni, tanuljunk meg szabadokká válni. Hálásan köszönjük, hogy segíthetünk, hogy segítesz nekünk, és számíthatunk a te segítségedre. Jézusunk nevében. Amen.